0: sledujete pořad k věci a vás u něj vítám pěkný den. Kandidoval ve vůbec první přímé prezidentské volby. V jejím druhém kole podpořil současného prezidenta Miloše Zemana a zpětně tento krok označil za zkoušku demokracie. Udělal by to znovu? Kam se posunula přímá volba prezidenta? A kde spatřuje možné překvapení aktuálních prezidentských voleb? Někdejší prezidentský kandidát Vladimír Franci je hostem pořadu k věci. A já vás vítám pěkný den. Dobrý den já si troufám říct, že první prezidentská respektive ta přímá prezidentská volba v roce 2013 připoutala pozornost k Česku, ale i díky vaší osobě. Tak není ta aktuální prezidentská kampaň z vašeho pohledu trochu nuda?
1: Ono, když se to opakuje, opakovaný vtip není vtipem, řekl bych. A ono poprvé vůči k tomu lidé přistupovali s takým určitým respektem a taky nevěděli, co to všechno je. I já, když jsem byl uprostřed sběru podpisů, tak už jsem toho měl plné zuby, tak jsem se sebral, aspoň na týden jsem odjel do teplých krajin a vzal jsem si dvě věci. Ústavu a pak životopis Richarda Nixna. Tu ústavu samozřejmě to člověk potřebuje a životopis Nixna jsem si říkal, zaplať pánu, že jsem v Čechách, protože co se tam člověk dočet, samozřejmě Nixon, který byl schopný úplně všeho, tak jsem vlastně byl rád. Ona i ta kampaň nebyla nějaká konfliktní, a napětá, navopak i to bylo směrováno k tomu, aby to bylo takové jako sousedské a i mezi tím jsme tam seděli jako u zubaře, když se dlouho čeká, a povědali jsme si, čili to bylo trošičku něco jiného, ale samozřejmě doba i Evropa i svět pokročili a e, samozřejmě vše se vyostřilo, A je to všechno v takovém jako konfliktu a i často špatně skrývané nenávisti, to není dobré. E, Prostě zhrublo to všechno to zhrublo a je to takový opravdu kdo z koho
0: Když někdejší prezident Václav Klaus tu přímou volbu podepisoval už v roce 2011, tak ji označil za obrovskou chybu a populistický nesmysl. Jak se na to teď díváte s odstupem
1: času? Tak samozřejmě, kdyby se to bralo z hlediska takového toho politologického, striktního, tak to nemá takové ty provázanosti na to všechno ostatní. Je Je to přeci jenom trochu takový jako implantát, bych řekl, ale implantát může dneska být krásný. A jde i O to já osobně třeba jsem zastával ještě něco takového, jako že by prezidentské období prezident by to měl zastávat pouze jednou jednou a dost. Já myslím pět let stačí, protože vůči tomu má přece jen určitý ostych obahu a nebo i pokoru. Jako člověk, když se dostane řidičák, tak přeci jenom si dává trochu pozor. A po těch pěti letech už mu otrne a pak je schopen udělat největší katastrofy. Což
0: tedy zatím neplatí. Často teď slýcháme, že prezident by měl být nastranický kandidát a politický člověk. Co o tom soudíte? Protože vy jste přeci jen byl stělesněním někoho takového.
1: Tak prezident a politický... Jde spíš o to, že on by měl mít nějaký takový ten nadhled a měl by s, trošičku stát nad tím. Jo, to, samozřejmě pak, když to byli kandidáti různých politických stran, tak to je těžké být nadstranický. Jo, i když by se měl tedy vznést do takové jakési plus minus objektivity jako. No, tak to bylo dál.
0: Ptala jsem se, zda je to správné nebo ne, ale teď už jste mi vlastně odpověděl.
1: No, on je vlastně takový člověk, který by měl tomu dávat rámec. Rámec a vlastně takovou chuť a vůni on by měl být. To znamená, on není víceméně to trošičku. Tady bylo konstruováno kdysi už v dobách první republiky jako takový alternativa konstituční monarchie. Jo, Masaryk vlastně byl zakuklený konstitučního monarcha, přesto je samozřejmě že to byl demokratický prezident. A já myslím, že tato rovina je dobrá, jo? že to není takový ten, který neustále do všeho musí vrtat a všude, všude se jako zúčastňovat. Takže
0: váš názor je, že by to mohli a měli být spíš ne politici?
1: Ne, ne politici z hlediska řemesla tady ani náhodou, protože to si vezměme zase Václav Havel, který nebyl úplně politik rodilý, že on udělal strašně dobrou službu, že Česká republika opravdu byla vnímána jako veselá, tolerantní země, plná dobré vůle, dobrých nápadů, čili tohle bylo opravdu krásné, ale vzhledem k tomu, že se nevyznal docela v různých věcech úplně jako třeba ekonom nebo něco, tak mezi tím, zatímco na, na jevišti probíhala krásná hra, tak v zákulisí se to rozkradlo. A nepopíráte
0: teď tak trochu svoji tehdejší tady ambici stát se prezidentem?
1: Já jsem to samozřejmě nechápal úplně, jako že toužím a chci se dohrabat nějaké funkce. Pro mě to bylo zároveň být tak trošičku i zúčastněný pozorovatel, protože jsem chtěl si zjistit a odpovědět na otázku, co to vlastně je, jak to funguje, co, jaka, jak je na tom společnost, jaké jsou mechanismy. a kdyby to náhodou vyšlo, tak bych samozřejmě proto udělal všechno, ale jako nevázal jsem se na to. Někteří kolegové třeba to měli i tak, že jim třeba doval manželka řekla, budeš prezidentem a oni skutečně jako se snažili a pak jim to nevyšlo zhroutili se z toho. Ne, no to mě ne.
0: Tak já se vrátím k tomu, jak to tehdy skutečně dopadlo. Vy jste skončil pátý se ziskem téměř 7% hlasů a doufám mm. si říct, že z pozice jakého se outsidera jste celkem překvapil tehdejší scénu. No. Kdo by podle vás v té současné volbě mohl být takovým překvapením?
1: Tak ono je to právě o tom, že je toto překvapení, kdo si na podzim tenkrát jako představil, že Karel Schwarzenberg, který, který naopak říkal, že o tom vůbec nestojí a často mu nebylo rozumět a neuměl státní hymnu a nic, že náhle prostě se stane takovým tím skokanem. Jo, ale tak to je právě ono, protože se to jmenuje překvapení.
0: Takže teprve brzy je to hodnotit, kde, kde jaký čas vlastně rozhodne?
1: No víceméně ten čas během toho, protože překvapení nevíme nikdy, kdy nás něco překvapí.
0: Já se ptám i z toho důvodu, že vy jste v některých rozhovorech právě Karla Schwarzenberka trošku kritizoval, že si to takzvaně neodpracoval, že například nejezdil tolik mezi lidi, no, tak tam se na to, co pak rozhodne o výsledku.
1: On samozřejmě, on samozřejmě si to neodpracoval, protože on jsou byly regiony, kde by asi mu to nebylo nic platné, kdyby zajel třeba na severní Moravu, jo, ale na druhou stranu, No tak tam vlastně to bylo potom nasměrované jako taková prostě velikánská jako velmi rychlá, brutální jako kampaň v tisku a v televizi. Samozřejmě to má dosah dosah tam, kde ten tisk je, protože když člověk jde třeba už 100 kilometrů od Prahy, tak tam dostane pár mladých front kubický metr blesku, ale třeba, že by tam hospodářské noviny nebo respekt někdo čet, tak to teda ani náhodou tam tohle nedomysleli. No a samozřejmě ty média mají vliv, ale jako Praha je Praha a Čechy jsou Čechy. To je samozřejmě jo, ale celkem docela to vypadalo, vypadalo, že to může i vít.
0: Tak to říká někdejší prezidentský kandidát Vladimír Franc, který je hostem pořadu k věci. Ano. A já tedy plynule navážu, když mluvíte o médiích, tento týden konkrétně v neděli oznámil svou kandidaturu na hrad také bývalý premiér Andrej Babiš. Bude mít z tohoto pohledu podle vás výhodu?
1: Že, že to udělal až teď?
0: Jednak a druhak přece jen je známo, že do jeho svěřeneckých fondů nepřímo tedy ovládá také určitá média a tisk.
1: Tak média ovládá fůra lidí a každé médium někomu patří
0: no ne všichni jsou prezidenčními kandidáty.
1: to samozřejmě ano to je otázka, jak s tím se dá naložit. Co se týče toho času no u prezidentské kampaně je, myslím nesmírně důležitý čas tedy ten moment toho načasování víme, že
0: načasovali Andrej Babiš správně.
1: No, není to ten není to ten způsob, že už tady by strašil půl roku a pak už na podzim vlastně nemá co nabídnout.
0: Na druhou stranu byli jsme svědky toho, jak celé hnutí ano, také Andrej Babiš objíždí se svým obětním vozem už v posledních měsících republiku. Spekuloval se o tom, jakou kampaň vlastně činí, tak co myslíte, jak se díváte na tento tah?
1: No tak musí si to někdy odpracovat, to je prostě marné a pak, že to nebude jenom strhávat formou mediální, tak ho to někde musí tu práci udělat.
0: Jaké šance vydáváte Andrej Babišovi?
1: No to je tady je jedna věc několik věcí. Jedna věc je to, že to je jediný kandidát vlastně jakoby opoziční. Protože kdybychom tady měli všichni kandidáty stejné, tak by to vypadalo jak nějaká kandidátka Národní fronty za komunismu. A co se týče toho, no tak on má samozřejmě výhodu, že byl v politice. Je tady zase další věc, že tady on musí na sobě zapracovat pochopitelně z hlediska jeho temperamentu a další těch věcí. Určitě ano. Jste tedy
0: narážel také na to, že vládnoucí koalice spolu představila, respektive podpořila tři, rovnou tři kandidáty hmm. a nevystavila svého kandidáta. Jak to vnímáte?
1: No tím je on ve výhodě, poněvadž ta koalice to vlastně rozmělnila.
0: Pak jsou tady takové názory, že celé vlastně to spektrum těch, ta trojice kandidátů, to budou mít i tak těžké, protože Andrej Babiš bude jakéhokoliv z protivníků vlastně nazývat právě vládními kandidáty.
1: To samozřejmě ano. Navíc za tu dobu, kdy dělal vrcholnou funkci, dělat premiéra, to je trénink se sakra. A tady je ještě jedna věc, jako on má, i kdyby měl kouzelnou hůlku nebo kouzelný prsten nebo z deset zlatých rybiček, tak by v životě si ani nespomněl tak úžasný volební štáb, který má. Chcete vědět, jaký? Povídejte. Vládu České republiky.
0: Jinými slovy, ta kampaň se teď dělá sama, to naznačuje.
1: Ta se dělá sama vlastně.
0: Bude mít Andrej Babiš výhodu nejen v tom mediálním světě, ale také z pohledu svých financí, protože tu kampaň si vlastně může zaplatit sám?
1: No, ze své vlastní praxe vím, jak jsme, když jsme dělali kampaň, tak jsme vlastně měli zásadu, že to uděláme bez peněz. Že si takovouhle věc člověk nemá kupovat, že si stát člověk nemá kupovat. Ano, je to možné v prvním kole. V tom druhém kole už samozřejmě nejde, protože tam do toho vstupují už velké zájmy, velké částky a všechno možné. Takže samozřejmě, že je to výhoda.
0: Na druhou stranu tuhle výhodu má je třeba miliardář Karel Janeček a zatím nepatří k těm favorizovaným kandidátům. Zdá se, že možná ani nepozbírá ty potřebné podpisy.
1: Karel Janeček je z z rodu těch lidí, jako například vystupuje ten miliardář ve filmu Don't look up. Takže to je z jiného světa, prosím. Takže tam můžete mít, co chcete.
0: Že toho v tuhle chvíli podle vás vůbec nemusíme hodnotit?
1: Já si myslím, že ne.
0: Kdo tedy podle vás stane v druhém kole? Připomenu, že favorizovanými jsou právě Andrej Babiš, ale také generál Petr Pavel.
1: Je to klidně možné. Někdo tam prostě musí musí stát, tak uvidíme, jak to dopadne.
0: Vy čekáte na ten moment překvapení, ale mě by zajímal váš odhad, váš politický odhad i z vlastní zkušenosti.
1: No tak jeden z těch tří nebo no, nevím, třeba dva třeba tam zůstan. určitě se objeví, protože te, ta, ta vůle k tomu zejména z různých kruhů je veliká, takže tam to není jako, že náhledu někdo někam přijde a teď se divte.
0: Když zase udělám paralelu s tou vaší vlastní zkušeností no. a s přímou prezidentskou volbou v roce 2013, hlásil byste se v dnešní době jako veřejně známá osobnost k někomu z kandidátů?
1: Ne. Asi ne, protože já si myslím, že tohle je věc taková osobní. Já jsem myslel, že mám povinnost jakožto kandidát se rozdělit o svůj názor, ale myslím si, že to není nutné.
0: My se tady vracíme k tomu, že jste tehdy už to zaznělo v úvodu, deklaroval svoji podporu až v druhém kole, tedy Miloši Zemanovi. zlatilo se vám to tehdy?
1: To, no to samozřejmě vůbec ne, pochopitelně, ale já jsem to s tím ani nedělal pro mě to nebyl jako nějaký kalkul, ale mělo, ono to mělo x příčin několik příčin. Byly byly jaksi objektivní příčiny, to znamená, že já jsem byl kandidát a Karel Švárd byl, byl taky kandidát. A jestli něco chtěl, tak by bylo slušné a politické si sednout ke stolu a říct si my to potřebujeme, my potřebujeme tohle, tohle, tohle je to možné a bylo by to, myslím, slušné a politické ale zven k tomu a to mohla potvrdit, mohla potvrdit bohužel už ne nebo Táňa fišerová ono to vypravilo spíš jak vyrázky lucerně, kde chodil někdo s, s mandátem a teď prostě přinášel jako rozkazy jako jinak uvidíš, tak mně se tohle nelíbilo. Vy jste
0: tehdy popsal, že ten atak a ta žádost vlastně o tu veřejnou podporu byly docela silné, tak je to taky v dnešní době nebo dá se to očekávat, očekáváte to.
1: Uh... Z hlediska mě
0: z vaší osoby, ale teď se bavím o veřejně známých osobnostech osobnostech z kultury Zda je ta poptávka stále vystupovat pro nějakého prezidentského kandidátu.
1: Já nevím, jestli je to poptávka nebo to někdo dělá jako dobrovolně. Takhle bych to viděl těžko těžko říct jako někdo třeba je opravdu nadšenec a opravdu pak je to myslím v pořádku, ale pakliže ne tak.
0: Vy jste tehdy tí, tou svojí podporou Miloše Zemana možná pro mnohé dostal nálepku. Odpuste mi ten výraz z zemanovce pražská kulturní scéna vás podle některého z vašich rozhovorů konkrétně třeba pro lidové noviny údajně vaporizovala, tak vnímáte to tak silně dodnes.
1: No tak jsem se, taky jsem si musel zřejmě projít, abych byl také členem undergroundu nebo Dizentu to je jedno v jaké době. Takže asi v této zemi asi je to po, skoro povinnost. Co
0: tím máte na mysli? Hendrik, vás to nějak? Má to nějaké důsledky do dnes?
1: Já už jsem, myslím, na to dostal a samozřejmě se snažili člověku znepříjemnit život nejrůznějším způsobem, jako. To je sice pravda, ale já jsem si uvědomil, že člověk z nenávistí nemůže žít, protože kdo s čím zachází, tím také schází. Takže já jsem se na tohle povznesl a e, nevázal jsem se na to takovýmhle způsobem a nebral jsem to úkorně, protože jsem věděl, že třeba těm lidem není pomoci, tak co se tím mám zabývat. To
0: tehdy v reakci na tu prezidentskou volbu až o dva roky později, tuším, také napsal hudební dílo. Je to, bylo to vaše forma vyrovnání?
1: No pro mě to byla samozřejmě forma vyrovnání, protože s tímhle s tím jako pracuju, tak jsem si řekl, že udělám oratorium kapesní oratorium, prezidentská volba, tragikomickou grotesku, kde všichni, včetně mě dostali trošičku na frak, což je logické, je to tragikomické a tímhle způsobem jsem na to reagoval. Ještě se vrátím k tomu, Oni ty lidé zapomněli, kteří jako pak byli to rozhořčeni a snažili se mi to jako nejrůznějším způsobem dát najevo, že sice já chápu, že po fotbalovém zápasu se fanoušci různí perou před stadionem. To je možné, ale já jsem nebyl fanoušek, já jsem byl prezidentský kandidát.
0: Vy jste posléza, bylo to tady v našem pořadu, uvedl, že právě ten akt té deklarované podpory Miloše Zemana jste vnímal jako zkoušku demokracie. Aktuálně hodně slyšíme skloněvat z řad určitých kandidátů u politických stran právě to slovo demokracie demokratický tábor není už nadužívané to slovo.
1: No, to, to slovo je úplně zdevalvované, to je jako boj za mír, nebo já nevím, putujeme k lepším zítřkům, to už jsou takový ty, jenom více méně fráze. Bohužel je to obsahově vyprázdněné, pravda, láska, to je jsou vyprázdněné pojmy.
0: Když se teď oklikou vrátím právě k Miloši Zemanovi, který jí záhy odejde z politiky. No. Bude to zhruba za tři měsíce. Nepřispěl tomu, jak ho to jeho prezidentskou éru?
1: Já se, jako prezidentskou éru na to musí přijít opravdu člověk, který se tím zabývá. Je to historik a dokáže se, tak jako by se měl prezident vznést trošku nad něco, tak i on by měl vlastně zhodnotit bez toho, jestli ho má rád, nemá rád, vadí, nevadí. Jako co dobře a co ne, co se týče tohohle toho samozřejmě, no tak vzhledem k tomu, že jsme se vlastně tou přímou volbou dostali do stavu, který je stejně tak vidět v Americe kdekoliv, že když je to tak jako na pardon takový 50 50 skoro, plus minus 9,41 a tak to často končí, takže vznikají nesměřitelné tábory, kteří nechtějí ustoupit ze svého, takže obě strany dělají co můžou t- 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 tomu druhému nejhoršího a pak Ale když...
0: právě pardon Miloš Zemanšel do politiky respektive do té prezidentské druhé prezidentské volby s tím, že bude spojovat ty rozdělené tábory, tak povedlo se mu to.
1: Uh, uh, Chtěl bych říct, jako samozřejmě, takže dělali jemu to nejhorší a on samozřejmě si to nenechal líbit. Takže to máte prostě neřešitelný problém. Každý kandidát vám slíbí, že bude spojovat všechny a ještě vám může slíbit Karlšteň u toho. Ale samozřejmě je to nesmysl.
0: Tak jenom abych to měla jasno, jaký byl tady Miloš Zeman prezident?
1: No byl, řekněme ve svém, samozřejmě výrazný.
0: to říká Vladimír Franz, který je hostem pořadu k věci? Já se znovu vrátím k té zatím relativně široké škále kandidátů na prezidenta. Vy sám jste tedy básník a dramatik. V jednom rozhovoru jste říkal, že každý politik hraje nějakou roli, tak kdo teď hraje roli prezidentského kandidáta nejlépe podle vás?
1: Já víte, oni ještě poměrně nezačali, takže já vám to nemůžu nemůžu jako říct, i kdybych rád.
0: Kdy tedy přijde ten vrchol, kdy bude kampaň takzvaně do tuhého?
1: Tak kampaně pochopitelně jde do tuhého na konci už prvního kola a potom zejména v tom druhém, kdy už je to potom, když si lidé jdou do krku po krku, jde ještě o jednu věc. Já jsem, když jsem kandidoval, také jsem trošku ztratil důvěru v takové ty televizní debaty. Proč? Protože ono, jak je to, třeba mu to musí být rychlé. A když si vezmeme třeba kdysi masarika, který přemýšlel půl hodiny a pak řekl, tož to ne, a najednou tady někdo musí za dvě vteřiny, za dvě minuty ze sebe vysypat všechno, je to záležitost taky forbínářská. No, čili vytlout za dvě minuty lidem díru do hlavy a už to bude. A teďka je otázka, na co se taky kdo ptá. Já si vzpomínám, že třeba, když jsem představoval svoji kandidaturu, tak neustále mi pouštěli do podcastu za mě Jana Fischera. to mě nepotěšilo. Ale nebo já nevím potom, když jsem odpovídal ve velké super, hyper, mega, jak se to jmenuje, debatě, kvůli které jsem prošel i světovou premiéru své opery Válka. Já jsem
0: právě chtěla připomenout, že jste nakonec zvolil právě pro tu televizní debatu.
1: No a myslím, že toho docela i lituju, ale jako světovou premiéru opery to nemá člověk každý den, ale spíš o to, že ten třeba člověk měl odpovědět na to, jak, jsme byli financováni, velikož jsme byli bez všech lobby, partají, mafí a všeho možného, takže to opravdu byla svoje pomoc. Tak eh, najednou mě se ptali, proč má český lev dva ocasy nebo takovéhle nesmysly. Tak říkáte
0: to na půdě televize a věřím, že všechny tyhle otázky padnou, nicméně domnívá to se tedy, že ten vrchol rozhodne opravdu právě před televizními kamerami, že to budou právě ty debaty.
1: No, asi je to jediný vstup, jak ten člověk může úplně vstoupit k divákům nebo k voličům.
0: Je teď nějaké téma, které vám všech kampaních zatím chybí?
1: No, ono vůbec je otázka, co, jaké téma se vyprofiluje a co bude tím hlavním.
0: Tak vzhledem k tomu, že prezidenční kandidáti možná mohou něco slibovat, ale řadu věcí nemohou splnit, tak to by mělo být podle vás to téma.
1: No primárním primárním tématem je to, co trápí všechny občany, to znamená energie, inflace a tyhle ty věci, to je základ.
0: Tak to je doporučení někdejšího prezidentského kandidáta Vladimíra France. No. já vám děkuji za rozhovor.
1: Já vám taky děkuju moc.
0: Eh vám díky za váš čas, díky, že jste se dívali. Já těším se na viděnou na CNN Prima News.
1: Nový den. To je raní zpravodajský blok na CNN Prima News, který vás